പ്രാർത്ഥനം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഴമേറിയ ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ അൾത്താരയിലെ കരം വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന വചനങ്ങൾ മക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഭിഷേക നിറവ് കൺവെൻഷനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് ഏഴാം അധ്യായം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി അവൻ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ അഭിഷേക നിറവ് കൺവെൻഷനിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു അഭിഷേക നിറവുണ്ട് ഒരു നിറവുണ്ട് ഈശി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയപ്പം അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു നിറവിന്റെ അഭിഷേകം മഴയാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മഴ പെയ്ക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മഴ പെയ്ക്കുന്നത് മഴ പെയ്ക്കുന്ന ആരാ ഏ ദൈവമാ എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാ മഴ പെയ്യിച്ചേ എന്തുകൊണ്ടാ മഴ പെയ്ക്കുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാ മഴ പെയ്ക്കുന്നേ വായ് എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് കരുണ തോന്നുന്നുണ്ട് ദേശം വരണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ദേശം മരുഭൂമി ആകാതിരിക്കാൻ ദൈവം മഴ പെയ്ക്കുന്നു ദേശത്ത് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ ദേശത്ത് നിറവുണ്ടാവാൻ ദൈവം മഴ പെയ്ക്കുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അതാണ് മഴ പെയ്യാൻ കാരണം വലതുകാരം വേർതിരി ഹലേലിയ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയപ്പോ തരുന്ന വചനങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തമ്പുരാൻ നിറച്ചു തരികയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകുതീസായെ പറ്റി പറയുമ്പോഴ് പകുതീസായുടെ സൃഷ്ടി കഴിയുമ്പോഴ് തമ്പുരാന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഏതനിൽ നിന്ന് ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് അത് നാല് കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിന്റെ പേര് പിഷോൺ അത് സ്വർണത്തിന്റെ നാടായ ഹാവില മുഴുവൻ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു ആ നാട്ടിലെ സ്വർണം മേൽത്തരമാണ് അവിടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പവിഴക്കല്ലുകളുമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നദിയൊഴുകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പിഷോൺ നദി ഒഴുകുന്ന ദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ നാടാണ് ആ വെള്ളം എതിലേ ഒഴുകുന്നോ അവിടെയെല്ലാം സ്വർണമാണ് അവിടെയുള്ളതെല്ലാം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും അവിടെ കാണുന്നത് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കാണ് മേൽത്തരം പവിഴക്കല്ലുകളുമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നു രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേരാണ് ഗിഷോൻ അത് കുഷ് എന്ന നാടിനെ നനയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നദിയുടെ പേരാണ് ടൈഗ്രീസ് അത് അസീറിയയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തോടെ ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തെ യുഫ്രട്ടേസ് ഈ വലിയ നദി നാല് നദികളായിട്ട് പിരിഞ്ഞൊഴുക നമ്മൾ അധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പരിശുദ്ധം അജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പറ
ദൈവത്തെ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഏതനിൽ നിന്ന് ഒരു നദി ഏതനിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നദി ഒഴുകുക ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പകുതിസായിലേക്ക് ദൈവമക്കള് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഒരു നദിയൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനിലേക്ക് ദൈവത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിനിയിലേക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയിലേക്ക് ഒരു അപ്പനിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആഴമേറി ബോധ്യം വേണം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ തൊട്ട തമ്പുരാന്റെ ദേശത്തിലേക്ക് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് എന്നും എന്നും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നദി ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഹലേലുയാ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഈ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതലുണ്ട് ഞാൻ പലതവണ പലയിടത്തും ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ ഇന്ന് വെളുപ്പിനും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് കത്തീട്ടുകൾ ദേവാലയം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ പള്ളി കയറാൻ വേണ്ടി തിടുക്കം കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ആദ്യം പള്ളി കയറണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇയാളെനിക്ക് നിന്ന് വരും ഞാൻ കയറിട്ട് ഇയാളകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗപീഠ ഇപ്പം ബോംബെയിൽ ടാറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്റ്റാർജായിട്ട് പരിപാലിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്യാൻസർ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനും ക്യാൻസർ ആ സഹോദരി ഓർത്തം നല്ലൊരു ഹലോലിയ പറയുമ്പോ പൂർണ്ണ സൗഖ്യ കൊച്ചിന് കിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു വലിയ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പെല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഇപ്പൊ എല്ലാം വളരെ നോർമലായി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആവുക ഈ ദൈവഭൈതില് അവൻ അന്ന് മുതൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരിക തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി രോഗിയായി ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയുടെ ചേച്ചിയാണ് കൂടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ കാരണം എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ നിർത്തത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് അന്ന് മുതൽ കണ്ണീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കരുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കരുത്ത് അത് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം കൂടും മോർണിംഗ് പ്രയർ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലും കൊന്തയൊല്ലും അതിലെല്ലാം വന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കൂടുക ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു സഭാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതലം കൂടിയാണ് ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു കരുത്ത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു ബലം ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യാശ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞൊരു വാക്കി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു പുരോഹിതനായി എനിക്ക് തോന്നാത്ത ഒരു അഭിഷേകം കാരണം മോർണിംഗ് പ്രയർ ഡിവൈൻ ഓഫീസ് രാവിലെ മോർണിംഗ് പ്രയർ ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് അത് ചൊല്ലുന്നത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും പിടികിട്ടാൻ പഴയില്ല പുറയിലിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തെ ഒന്നും പിടികിട്ടത്തില്ല ഈ മനുഷ്യനെ വെച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു അഭിഷേകം ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒറ്റ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇത് മുടക്കുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ ദൈവം ഒഴുക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേക നദിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് എസക്കിയല് വായിച്ചോളാനാ പറയുന്നത് എസക്കിയലിന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായമാണ് എസക്കിയൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പിന്നെ അവൻ എന്നെ ദേവാലയ വാതിൽക്കലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു അതാ ദേവാലയ ഭൂമുഖത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ ദർശനം കിഴക്കോട്ടാണ് ദേവാലയ ഭൂമുഖത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ബലിപീഠത്തിന്റെ തെക്കുവശത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഇതാ ദേവാലയത്തിന്റെ പൂമുഖത്ത് നിന്നും ഒഴുകുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ ആൾത്താരയിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രവാചകനായ എസ് എക്കിയിൽ കാണുക ഇതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം എന്റെയും നിങ്ങളുടെ നീറുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളെ തകർന്നടിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ പാപം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകുന്നു ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് വായിക്കാം അവനെന്നെ നടത്തി മുന്നോട്ട് നടത്തി ആയിരം മുഴം അളന്നു അപ്പോൾ കണങ്കാൽ വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പലതും വിട്ടു വായിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മുട്ടോളം വെള്ളമുണ്ടായി പിന്നെ അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടായി പിന്നെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നദിയായി തീർന്നു വെള്ളം അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു നീന്താൻ വേണ്ടുന്നോളം ആഴമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ ഒരു കൃപയുടെ അഭിഷേകമുണ്ട് ഈ ഒരു കൃപയുടെ അഭിഷേക അഭിഷേക നിറവ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നിറവ് ഇതുണ്ട് മകളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം നയിച്ചാല് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവ വഴികളിലൂടെയാ നീ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവവൈദ്യലെ നിന്റെ ജീവിതം വറ്റിപ്പോയ വരണ്ടുപോയൊരു ജീവിതമായിരിക്കില്ല കണ്ണയോളം മുട്ടോളം അരയോളം തോളോളം ഇതാ നീന്തി കിടക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഭിഷേകമൊഴുക്കുന്നൊരു ദൈവം അഭിഷേകം എന്തോ അഭിഷേകത്തിന് ഒറ്റ വാക്ക് മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകത്തിന് മറ്റൊരു വാക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ സമം എല്ലാ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനകത്ത് രോഗശാന്തിയുണ്ട് അതിനകത്ത് മനസ്സിന്റെ ബലമുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയമുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് സമൃദ്ധിയുണ്ട് ഇതാ പ്രവാചകൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ദൈവ മക്കളെ ഈ ദർശനം എന്നിട്ട് തുടർന്ന് താഴോട്ട് വായിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഒരു നദിയായി തീർന്നു അത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ നദിയുടെ ഇരുകരയിലും വളരെയധികം വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൂതൻ ഈ വെള്ളം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി അരാബായിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കടലിൽ ചെന്ന് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പോകുമ്പോട്ട് നദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം ജല ജീവജാലങ്ങൾ പറ്റം ചേർന്ന് ജീവിക്കും അവിടെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം കടലിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് നദി അങ്ങോട്ടൊഴുകുന്നത് അങ്ങനെ നദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം ജീവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും എല്ലാത്തരം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വളരും അവയുടെ ഇലകൾ വാടിക്കൊഴിയുകയോ അവ ഫലം നൽകാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല അവയ്ക്ക് വേണ്ട ജലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് മാസം തോറും പുത്തൻ ഫലങ്ങൾ അത് പുറപ്പെടുവിക്കും അവയുടെ ഫലം ഭക്ഷണത്തിനും ഇലകൾ രോഗത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഈ തിരുവചന ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴ് ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഈ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ നദി ഈ നദിയുടെ ഇരു കരകളിലും ഇതാ വൃക്ഷങ്ങൾ നല്ല മരുന്നിനുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഇരുകലകൾ പല വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്നു അവയുടെ ഇലകൾ വാടിക്കൊടിയുന്നില്ല വീണ്ടും തിരുവചന ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു അവയുടെ തീരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഇലകള് മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ പറ്റി ഇതാ എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകൻ പറയുക അതിന് ഇരുകലകൾ ഇരുകരകളിലും പലവൃക്ഷങ്ങൾ അവയുടെ ഇലകൾ വാടിക്കൊഴിയുകയില്ല അവയ്ക്ക് 
അവ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് മാസം തോറും പുത്തം ഫലം നൽകുന്നു ഒരു വചനത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തഞ്ചും തിരുവചനങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രചോദനം നൽകുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തഞ്ചും തിരുവചനങ്ങൾ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഈശോടെ കാൽവരിക്കുരിശിന്റെ അനുഭവം യോഹനാൻസ് വിശേഷകൻ എഴുതുക പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അത് കണ്ടയാൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യവുമാണ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ പാർശ്വത്തിലേക്ക് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു ദൈവമക്കളെ മറ്റൊരു നദിയുടെ കഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുക മറ്റൊരു ജീവ നദിയുടെ കഥ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അത് വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ കൂടെ രക്തവും ഒഴുകി ഹലേലുയ്യാലുയ്യാലുയ്യാലുയ്യാലുയ്യാലുയ്യാ എന്നോട് അച്ഛന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന വിഷയം ഇതാണ് കൂതാശകളിലൂടെ അഭിഷേക നിറവിലേക്ക് കൂതാശകളിലൂടെ അഭിഷേക നിറവിലേക്ക് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഏതനിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നദിയും രണ്ടാമത് എസ് എ കെയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഇതാ ഇതാ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നാൽപ്പത്തേഴാം മതി നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നദിയും ഇതാ ഇപ്പോൾ കാൽവരി കുരിശൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അവിടുത്തെ ബിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന തിരിരക്തവും തിരിജലവും നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒഴുക്കുന്ന കൂതാശയാണ് ഹലേലുയാ അവിടുത്തെ കൂതാശ തുടങ്ങുന്നത് ഏതനിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ കൂതാശ തുടക്ക തിരുവൽത്താരയിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ കൂതാശ തുടക്കത്ത് കർത്താവിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കൂതാശകളുടെ കരുത്തിതാ കൂതാശകള് ഇതാ സഭാ പിതാക്കന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഭാ പ്രബോധനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല രഹസ്യങ്ങളും കൂതാശകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ശക്തികളാകുന്നു കൂതാശ കൂതാശ സമം ക്രൈസ്റ്റ് കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ പ്രകടമാകുന്നത് ഏഴ് കൂതാശകള് ഏഴ് കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവങ്ങളെത്ര ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണ് നീ എന്നിടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണ് പൗരോഹിത്യം എന്ന പരിശുദ്ധ കൂതാശ സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ദൈവം കണ്ട് വേർതിരിച്ച് ഒരുക്കി നീതീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവസാനം എന്റെ പൊന്നുതമ്പരാൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം എന്ന കൂതാശയുടെ ശക്തി ഓരോ കൂതാശയും ഓരോ അത്ഭുത ശക്തി നമ്മള് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് നമുക്കിതിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഓർമ്മ ഞാൻ പൗരോഹിത്യത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം കുതാശകൾ ഏഴാണ് ഏഴാമത് പറയുന്ന വിവാഹം തിരുപ്പട്ടം വിവാഹം തിരുപ്പട്ടത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക കാരണം കുതാശ ആദ്യം എന്റെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന കുതാശ ഞാൻ പറയണമല്ലോ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ അച്ഛന്മാരെ കാണാമെന്ന ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സഹോദരി വിമലേരി കത്തീഡ്രലിലും മരീൻ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു 
ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു 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 വരിക ഒരു നൈറ്റിയെ കെട്ടി ചേച്ച് പള്ളി വരിക ചേട്ടായി കൂടെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി സ്ട്രോക്ക് വന്നാ ചാ തടന്നുപോയി കൈതെ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ കാലിതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പൊക്കുന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണല്ലോ ചേച്ചി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുഖപ്പെടുത്തുവാണ് ഞാൻ കൈപൊക്കുന്ന സ്തുതിക്കാന്നാ മക്കളെ ഞാൻ ഒട്ടും കൂട്ടുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എഴുന്നേക്കാൻ പറയുക അതുവരെ ഭർത്താവും മകളും ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയ ചേച്ചി ചാടി എഴുന്നേക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കൈ പൊക്കാന്നോ പറഞ്ഞു അപ്പം പൊങ്ങത്തില്ല പൊക്കാൻ പോയി യേശു നാമത്തെ പറയുന്നു ചേച്ചിയുടെ കൈ പൊങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവ മക്കളെ തളർന്നു കിടന്ന കൈ ഇതാ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടതാ ഒരമ്പത് പേരും കൂടെ കൈയടിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിന് വെളിയിലെത്തുന്നൊരു കൈയടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എടുക്കലെത്തണമെങ്കിൽ കൂടാരത്തിന് അപ്പുറത്തുനിന്നൊരു കൈയടി അടിച്ചേ എന്തുവെച്ചാൽ കൈ നോവുന്ന പോലെ കൈയടിക്കാന്നവര് കൈയടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഒന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആര് തെറ്റി കാരണം എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈ തളർന്നിട്ട് കൈപൊക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുത ശക്തി ഇല്ല എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈ തളർന്നിട്ട് ആ കൈപൊക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത്ഭുത ശക്തി ഉണ്ടാകും ചേട്ടന്റെ കൈപൊക്കേനെ ചേട്ടന്റെ കൈപൊക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുത ശക്തി ഇല്ല എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം തിരുവഞ്ഞ നമ്മളെ സഭാപിതാക്കന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലേ ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി ഇന്ന് പ്രകടമാകുന്നത് കൂതാശിയിലൂടെ ഹലേലുയ ഹലേലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയാലുയ
നമ്മൾ ഓരോ കൂതാസ് നമ്മുടെ എല്ലാ കൂതാസുകളും എടുത്തു നോക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എടുത്ത് പിടിച്ചോളാനാ പറയുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തില് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് കൂതാശുകൾ തുടങ്ങാൻ പോകാം ഒന്നാം അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനസ്ഥാനം എന്ന കൂതാശയം ദൈവ മക്കളെ നീ ഒരു ദൈവപൈതലായിട്ട് മാറുക നിന്നെ കഴുകുന്നു തുടയ്ക്കുന്നു എണ്ണ പുരട്ടുന്നു നിന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ദൈവം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂതാശിയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂതാശ്പെട്ട നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് അപ്പന്റെ സ്വത്തിന്റെ മേൽ നിനക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് വലിയ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും അവകാശം ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ അവകാശം ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവകാശം ചോദിക്കും സഹോദരങ്ങള് അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങൾ ഈ തീർന്നു പോകുന്ന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മക്കളാണ് കലകിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിനക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഒരു ദൈവവിശ്വാസി ആയതിന്റെ പേരിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിനക്കൊരു അവകാശമുണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ലേഖനത്തെ അപ്പോസ്റ്റലും പറയുന്നു എന്റെ കൈവപ്പ് വഴി നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൃപാപരത്തെ നീ ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അഭിഷേകമുണ്ട് ദൈവം ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ വളർത്തണം ഏത് പ്രായമായിരുന്നാലും ശരി എത്ര പ്രായമായാലും ശരി അപ്പാന്ന് വിളിക്കണം ദൈവത്തെ നോക്കി അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കണം നല്ല നല്ല ഓഹപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്വരന്താത്ത് സ്വകസ്നായങ്ങളെ പിതാവ് എങ്ങനെ നാമം പൂജിതമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കും നീ വല്ലാത്ത വേലത്തരങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പിശാജ് നമ്മളെ എങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിശാജ് എങ്ങനെ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് തുടർന്ന് രണ്ടാമധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാ സമയം രണ്ടാമധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക രണ്ടാമധ്യായത്തില് വിവാഹമെന്ന കൂതാശയെ പറ്റിയ കാനായിലെ വിവാഹമിരുന്ന് വളരെ മനോഹരവാ വളരെ മനോഹരവാ ദൈവങ്ങളെ ഈ രണ്ടാമധ്യായം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കുടുംബജീവിതവും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തെ പറ്റിയാ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബജീവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മക്കളെ അച്ഛന്മാരുണ്ടാവണേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛന്മാരുണ്ടാവണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗനാൻ ആദ്യം എടുത്ത് കുടുംബത്തെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കുദാശകൾക്ക് പല രണ്ട് ക്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രമത്തിൽ ബൈബിൾ സുവിശേഷത്തിൽ കിടക്കുന്ന ക്രമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമധ്യായത്തിലാണ് കുടുംബത്തിലെ ദൈവമക്കളെ ദൈവം ഇറങ്ങുന്ന ദൈവം പുണ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അവകാശം തരുന്ന ഞാനിവിടെ വന്ന ബിജിലച്ചൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തലമുറകളുടെ ശാപത്തെ പറ്റിയും കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവവൈദ്യരെ ഏത് അനുഗ്രഹമുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹം തുടങ്ങേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാ ഒരു വിശുദ്ധ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ മാതാവിന്റെയും കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുന്നവൻ അവര് വിശുദ്ധനാകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കതിരെ കൊണ്ടുപോയി വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ എന്നോർക്ക നമ്മളിന്നൊരു യാത്രയാ ഇന്ന് തിരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരിക ഹലേലുയ വിശുദ്ധനായത് മോനിക്ക എന്ന പുണ്യവതി ആ അമ്മ പുണ്യവതിയുടെ കാരണം കൊണ്ടാ അവൻ വഴിപഴച്ചു പോയി അവൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതിക്ക് പോയി പക്ഷേ ഈ പുണ്യവതിയുടെ ഈ അമ്മയുടെ ഈ മോണിക്ക അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു 
ഈ അമ്മയുടെ മകൻ വഴിതെറ്റാൻ പാട് അംബോസ് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണീരിന്റെ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അച്ഛന്റെ വായിൽ കൂടെ പറയിപ്പിക്കണേലുയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം ദൈവഭയതിലെ ഈ വചനം കേട്ടു അനേക കുടുംബങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു മൂന്നാം ദിവസം അനുഭവം ഒരു ഉത്ഥാന അനുഭവത്തിൽ ഒരു ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവം കുടുംബത്തിൽ രാവിലെ കരച്ചലും നിലവിളി ആയിരിക്കില്ല മക്കള് കുടുംബത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ആയിരിക്കില്ല കുടുംബത്തിൽ ആകപ്പാട് ഒരു നീ രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴ് നീ ഉണരമ്പോഴൊരു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് ദൈവത്തിന് ഹലേലുയ പറയുന്ന സ്തോത്രം പറയുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റർ ഈസ്റ്റർ പ്രഭാതത്തിനെ കൊണ്ടാവട്ടെ ഹലേലുയാസ്റ്ററിന് പുത്തൻ തീ കത്തിച്ച് പുത്തൻ തീയും പുത്തം വെള്ളവും ഒക്കെ വെഞ്ചരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കുദാശി ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ദൈവവൈതല് ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുടുംബം ഞാൻ എന്റെ പൗരോധ്യം ഞാൻ രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു തിരി കൊളുത്തി വെച്ച് അച്ഛമ്മ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫേവർ എടുക്കുന്നവരാണ് അതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴിതാ ഈ പൊന്നുമക്കള് പാവപ്പെട്ട മക്കള് ഈ പാവപ്പെട്ട അമ്മച്ചിമാര് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പത്തരട്ടി നീ ചെയ്തില്ല നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതുക്ക പോലും എത്തുകയല്ലെന്ന് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നേ പുരോഹിതനായ ഞാനും എന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ തിരികെത്തിക്കാറുണ്ട് എന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ തിരികെത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തിരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഞാൻ കത്തിച്ചു വെക്കണം അതെനിക്ക് ഈസ്റ്ററാണ് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമാണ് കൂതാശി ആ വെളിച്ചം ദിവസം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കിടക്കുക ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന പെസാവ്യാഴത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരുട്ടത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ അനുഭവത്തിലിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഈസ്റ്ററിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കണം കണ്ണീരില്ല മക്കളെ കണ്ണീരിന് കാരണമുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ കാണുന്ന ദൈവത്തെയാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് സെനാനിസ് വായിച്ച വചനം ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തില് തിരുവചനം പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ കളങ്കമെന്നിയെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവരി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വാക്യം അതിനകത്തൊരു കൊച്ചു വാക്യം എന്റെ മനസ്സിലല്ലാതെ നിൽക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച വരുമ്പോഴും അതായിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം കർത്താവായിരിക്കണം ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുകളിൽ ഈ കടലിന് മുകളിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അല്ലേലുയ 